din stemme har sin egen unikke lyd. Derfor er det, du har at sige, vigtigt. Sandhed. Det er en podcast om vigtigheden af at udtrykke sig selv. Og øh, jeg starter lige med at sætte scenen for dig, som jeg plejer. I dag sidder jeg foran min computer ved mit skrivebord med min gæst, fordi vi er online, fordi min gæst bor på Fyn. Og øh, vejret udenfor er sådan lidt øh, skyde og regnværsagtigt, som det har været i nogle dage efterhånden. Rigtig typisk dansk sommervejr, selvom vi jo har haft en ret god sommer indtil videre. Øhm, og i dag er jeg så heldig at have en gæst i studiet, eller hvad man skal kalde det, øhm, som jeg har kendt i mange år. Øhm, så det betyder rigtig meget for mig, at du er her. Og min gæst hedder Lena Marie, og jeg er så glad for, at du er her. Tak. <laughs> så velkommen til Læberne Sandhed Tak, og tak fordi jeg må være her Selvfølgelig Og Lena Marie har jeg kendt i, jeg tror, 12 år eller sådan noget mm-hmm. Efterhånden, jeg tænkte her, når der er gået Vi længere vil ikke kende hinanden, og det er siden 2009 Ja yeah. Så det er way back øhm, Og det sjove, jeg kom til at tænke over i forhold til, øhm, til dig og til til det vi skal snakke om i dag også lidt, det er, at vi er jo faktisk meget forskellige som mennesker på nogle punkter. Ja. I hvert fald, da vi lærte hinanden at kende, virkede det som om vi var super forskellige. Men alligevel ja. så havde vi en kemi. Ja. <laughs> øhm, og så flyttede du til Dubai, ja. og boede i en periode. Men du blev også uddannet til coach inden for enagrammet. Og mm-hmm. det sjove var, at da du lærte enagrammet at kende, og fandt ud af, hvem du var i enagrammet, og hvem jeg var i enagrammet, og hvem din daværende kæreste var i enagrammet, så er det ligesom om, at øh, vi bedre forstod hinanden. Ja. At, øh, der var nogle ting, der faldt på plads, og nogle, øh, nogle, øh, at der var bare nogle ting, der lige pludselig gav mening, og der var nogle forståelser, der, der kom frem, så det var ret interessant at opleve. Ja. Øhm, hvad det kunne gøre at, at have en forståelse for de her forskellige typer og kunne se måske min type lidt i din daværende kæreste og mig ja. og på den måde forstå hinanden bedre det var ret interessant altså det var, det var i hvert fald super øhm, weird på en eller anden måde at, at jeg stod med ham i hverdagen men han kunne ikke sætte ord på hvad der skete inde i ham og at i i enagrammet, øh, som har samme type, 
er enormt udtryksfyldte og enormt følelsesladet, men han kunne ikke sætte ord på det. Mm. Og så kunne jeg tale med dig og, og fortælle om en situation eller fortælle om en eller anden adfærd, og så kunne du sætte ord på det. Ja. Så det var som om, at altså, lige kort øjeblik var du lige sådan øh, counselor i forholdet på, at jeg kunne forstå ham. Eller sådan. Ja. Og det var virkelig interessant, og jeg tror også, at du er ret i, at den oplevelse på en eller anden måde øh, gjorde os lige pludselig super til det. Ja. Fordi vi øh, altså, med det samme bare kom ind under huden på det mest sårbare i det, der ligger i vores personligheder. Ja. Øhm, og selvfølgelig også, altså nu handlede det meget om den her fire energi, der ligger i enagrammet, mm. øhm, men også, også min energi i forhold til, fordi øh, jeg som syver, at vi faktisk, vi er fuldstændig modsætninger så meget, at vi nærmest er det samme, bare i hver sin skala. Ja. Så jeg tror, at det der også kom frem, og det som vi måske mærkede, da vi i første omgang mødte hinanden, var den der intensivitet på, at, at vi Begge to bor lidt i en drømmeverden. Det er bare i hver sin ende af skalaen. Ja. Og hvor mange mennesker er meget mere til stede i nuet, der kunne jeg finde et eller andet i firen, som jeg kunne resonere med i store drømme og i øhm, store armbevægelser og i at fylde meget og, og alt det, som måske ikke umiddelbart passer lige ind i Danmark. Præcis. Øhm, og så, det skal så... vi netop snakke noget mere om senere, ved jeg. Ja, lige præcis. Så jeg tror i hvert fald, at, at for mig, der gav det en stor forståelse for i vores relation at finde ud af, at Gud, nu giver det mening, hvorfor vi har måske været draget hinanden, men ikke kunne finde ud af, sådan, hvordan udtrykker man sig, eller hvordan lever man, som ja. vi er meget forskellige. Ikke? Jo, jo. Øh. jo, fordi nu altså kan man netop møde et menneske og tænke, vi er totalt forskellige, og så lige pludselig fundet ud af, at vi faktisk er alligevel rimelig ens på nogle punkter, ja. der, der er noget, der spiller. Ja, der er i hvert fald der er nogle værdier, tror jeg. Mm. Og jeg tror, det er tit det, som at man også, øh, det er lidt et helt andet emne, men du ved sådan noget forelskelse og elske. Ja. Altså det der med, sådan, at, at for virkelig at elske en person eller leve sammen i mange år, skal man virkelig have mange af de samme værdier. Ja, Altså se verden på den samme måde, men at så fordi man har to forskellige måder at udtrykke det på, så er der faktisk måske ikke engang forelskelse, fordi man slet ikke forstår hinanden ja. at starte med, ikke? og det er lidt skørt. Det er det. Ja. ja, men det kommer vi mere ind på. Nu vil jeg lige fortælle lidt mere mm. om øh, dig, inden vi går videre. Øh, fordi du har som sagt taget en coachinguddannelse, hvor det var fokus på enagrammet. Mm. Men så har du lavet alt muligt andet siden da. Ja. Øh, det har virkelig været interessant at følge din rejse, fordi lige pludselig så er du herovre, så er du derovre, så prøver du lige det her, og så er du lige styrdesse, og så laver du en ballonvirksomhed. Ja. <laughs> det har jeg altid været meget imponeret af, at du, du, bare tager, du gør det bare. Ja. Du, du tager bare handling, og så fungerer det som regel for dig. Yeah. <laughs> det er du har også lavet de her markeder i Dubai, du har sat op, og det, ja, det har virkelig været interessant at følge din rejse, hvordan du bare, du gør bare ting, og så fungerer det. Ja, yeah. altså, øh, nogle gange fungerer det. Ja, og nu har du en virksomhed, hvor du er, hvad skal man sige, inspirator, mentor, coach, entreprenør. Mm-hmm. Øh, det er svært efterhånden at definere ting Der er altid flere ord til det samme øh, Men hvor du guider kvinder Og hjælper dem med deres mindset Og, og de her ting mm-hmm. 
Vil du ikke fortælle lidt mere om det? Jo, altså, øh, jeg synes, dengang jeg tog coachinguddannelsen, det var også snart øh, 15 år siden, øh, der ville jeg egentlig gerne, der var enormt sådan business-minded, jeg ville gerne fremad, og jeg ville gerne udtrykke mig ud med en masse ting, og sådan ville bare gerne i gang med de der. Øh, så baggrunden for det var egentlig mere bare øh, virksomhedsrelateret, men var super draget af kommunikation og den måde, som vi mennesker øh, hele tiden misforstår hinanden, fordi mm. vi ikke øh, ved, hvordan det andet menneske eller andre mennesker fungerer. Mm. Så det der psykologiske i, at vi øh, taler ud fra, hvordan vi selv har det, vi giver det, vi gerne selv vil modtage, øh, vi handler på de ting, som, øh, som vi tror er gode for andre, fordi det vil være godt for os, så en eller anden, øh, altså havde behov for at hjælpe folk på vej, og det var så bare i virksomheder, du ved, internt måske øh, klare langvarige konflikter, som jo bare opstår, fordi man ikke forstår, hvordan de andre mennesker i afdelingen fungerer. Mm. Og jeg synes, det er så spild sådan en eller anden træng til sådan optimering og, og, øh, og løsningsorienteret tankegang. Ikke? Mm. Øhm, og da jeg så kom ind og læste den her uddannelse og blev introduceret til enagrammet og alt det personlige, vi selv blev trukket igennem, al udvikling, altså som alle ved jo, at man først skal igennem det selv, og så bagefter kan man lære andre det. Der var jeg bare fuldstændig øh, altså, imponeret over, hvor meget der lå i det der, og hvor meget jeg ikke vidste om mig selv. Mm. Øh, både af det gode, altså på mine styrker og mine øh, skyggesider. Ikke? Mm. Så, øh, så jeg var egentlig mildestalt over billedet, da jeg kom ud, og var bare, altså, jeg arbejdede en kort periode med det her i virksomheder, men, men var bare sådan, okay, jeg har bare brug for at lære endnu mere om mig selv, og det var faktisk der, den blev åbnet, den der interesse for, at Gud, jeg har selv alt, altså, jeg har også en masse, som at jeg kan udvikle, jeg har selv en masse potentialer, jeg har selv en masse øhm, strategier inde i mig selv, som jeg slet ikke har fået øje på endnu. Mm. Øhm, og der forsvandt jeg i flere år ned i enagrammet. Altså bare sådan, jeg brugte overhovedet ikke min coaching. Jeg dykkede bare ned i enagrammet, og det vi talte om, sådan min daværende øh, ekskæreste, og at vi blev gift og fik løst det her, den her kæmpe, øh, ikke en misforståelse, men sådan en kæmpe mysterie om, hvor, hvor forskellige vi er, og mm. hvor ens vi var. Mm. Øh, ja, så der, der vil jeg sige, at jeg virkelig, begravet mig i det der enagram, og så lavede en masse andre ting imens, ikke? altså som du siger med markeder. Og, og så er det faktisk først nu her, hvor, hvor jeg blev mor for snart fire år siden, at øh, og blev skilt også fra min, øh, min kæreste, der blev min mand, øh, og flyttede hjem til Danmark igen efter mere end 10 år i Dubai. Mm. At jeg fik det her, den her lyst til, at nu er tiden til, at jeg skal dele noget af alt det, jeg har samlet sammen over alle de her år. Altså alt, både erfaring og visdom, jeg har studeret øh, med enagrammet. Og, altså der var så mange ting, der gik op i en høj enhed i forståelse for, hvordan at vi mennesker ikke forstår vores systemer og hvordan vi fungerer. Øh, så meget det her, altså, eller egentlig kun mindset. Altså at, at hvor meget vi ikke ved, at vi selv er herre over, fordi vi ikke kontrollere vores tanker mm. så hvor meget vi bare giver ansvar væk til andre mennesker hele tiden fordi vi ikke er klar over at vi faktisk har et valg selv 
Øhm, ja, så det er det, jeg prøver at øh, inspirere og øh, hjælpe andre med nu, at forstå mm-hmm. deres systemer, og så ud fra, fra enagrammet og den type, de er, kan jeg jo guide dem, øh, fordi vi også bliver motiveret forskelligt, og vi indlærer forskelligt, og vi mm-hmm. opfatter ting forskelligt. Hvordan har du oplevet det i dit eget liv? Har du øh, på et tidspunkt givet ansvaret væk til andre, eller oplevet, at der er nogen, der givet ansvaret til dig, hvor de burde holde det hos sig selv? Øhm, altså jeg tror begge dele er noget, der sker. Også selvom at jeg nu er meget bevidst om det, så tror jeg stadigvæk, det sker, fordi det er jo hele tiden, øh, på en eller anden måde, så er det jo at modarbejde vores instinkter. Mm. Altså der ligger noget, noget instinkt i alle vores personligheder. Mig som type 7 for eksempel, øh, har det rigtig svært ved alt det mørke og diskussionerne, og, øh, fordi jeg har en Dyb frygt, altså min største frygt, det er, at jeg sidder fast i alt det her mm. mørke, øh, indviklede spænd, mm. og at jeg ikke kan komme ud igen. Så derfor tør jeg slet ikke at gå ind i det. Mm. Så derfor bliver min, øh, mit instinkt, det bliver at hver gang, der er noget, der bliver lidt uldent, så skynder jeg mig et andet sted hen. Mm. Så det er jo om noget at slippe ansvaret og give det til andre, fordi... Øh, de bruger jeg har brændt på min vej eller øh, de hårde sætninger jeg har sagt til folk og stadigvæk kommer til nogle gange at sige til folk fordi jeg bliver ramt i min frygt om at nu er der en eller anden der vil tage fat i mig og tage en samtale jeg ikke har lyst til at tage mm. og så hvad gør mit instinkt for at skubbe den her person væk for eksempel mm. øh, og det kan jo være alle mulige øh, nu er jeg meget på kommunikation og meget på stemme apropos øh, din podcast her yeah. øh, så det her med sådan at, at være hård i tonen, eller sådan have en øh, spidstunge, er virkelig... Altså det har været mit S i mange år. Så mm. Jeg har været hurtig på aftrækkeren, og jeg har altid lige haft en bemærkning, sådan, så jeg har været i kontrol over, hvor tæt på folk kommer. Ikke? Mm. Øhm, og i forhold til, at, at andre har givet mig ansvar, har det også været. Og det er jo det, som i fire jo nogle gange kommer til at gå ned i den her... Sådan, det kan jeg ikke finde ud af, så... Så det skal du hjælpe mig med. Mm. Øhm, og det var den, jeg mødte meget med min eksmand, at det her med, at jeg har brug for dig, jeg har brug for, at vi smelter sammen, og jeg har brug for, at, at du er med i det her, for at jeg kan lykkes. Og, og, sådan, og det, der, der, igen, hvis man ikke ved det, og man ikke øh, har styr på det her grænsesætning, og hvem er du, og hvem er jeg, og sådan noget, så jeg kørte jo med, og, og tog jo så ansvaret. Ikke? Yeah. Så det ender yeah. med at blive sådan en bjørnetjeneste, man går rundt og gør folk, fordi man gerne vil hjælpe, og så finder man ud af, at det, man får hjulpet med, er at tage deres ansvar. Mm. Øhm, så det, det synes jeg har haft nogle øh, vilde konsekvenser. Yeah. Jo. Når det for eksempel ender i, jamen altså, for eksempel når det ender i en skilsmisse med et barn imellem. Yeah. Altså, det er jo en vild konsekvens af, at, at vi skal ud og finde vores livspartner i 20'erne, hvor vi mm. ikke ved noget om os selv, yeah. Ja. Øhm, og at vi netop handler ud for vores instinkter, og vi bare øhm, ja, kører på vores ubevidste autopilot, ikke? Mm. og så ender man med at tage nogle valg, som kan have nogle grumme konsekvenser, eller at vi så vågner op hen ad vejen, og bare, altså, så sidder man i det der spænd, ja. og kan måske ikke komme ud, ikke? Eller, eller ved ikke, hvordan man skal komme ud. Ikke? Mm. Ja. Har I så fundet en god vej igennem skilsmissen og, og til at have en relation nu, 
i forhold til det. Altså, hvordan har I, hvad skal man sige, hvad har du lært af den her relation med ham, i forhold til ansvar og grænsesætning? Og hvad har fungeret for dig, i forhold til det? Øhm, altså, jeg tror, at før, at jeg overhovedet nåede dertil, hvor jeg kunne se, at altså, vores forhold, vi var også sammen i mange år, men det øhm, det nåede at være så øh, kørt et sidespor på de her relationer, for hvor meget ansvar jeg tog for ham, og hvor meget han indgav sig til at slippe det her ansvar. Mm. Øhm, at for at jeg overhovedet kunne tage den beslutning om, at, at det var usundt, øhm, da, altså det, 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 jeg føler faktisk, at det var en relation som mor-barn. Mm. Altså jeg skulle sige til mit barn, jeg forlader dig. Mm. Og det, er jo, altså, og det er jo altid, når jo længere de ryger ud, jo sværere vil et brud jo være. Ikke? Mm. Så jeg synes, det tog mig mange år bare sådan overhovedet at prøve at forberede os på, at der er noget, der er helt galt her. Mm. Og så til at kunne tage samtalen og blive i det. Altså vi havde en samtale øh, i februar måned, altså det er flere år tilbage. Men det var jo faktisk først i, i juni, vi blev skilt. Og så var det i august, at han flyttede. Så du ved sådan... Det der med at ture være i processen og have respekt for, at begge parter skal være med. Det kan godt være, at jeg var klar til, og jeg havde fået nok, og, og nu kunne jeg tage mine, mine ting og gå, og det var jeg klar til. Men det der med sådan at have en respekt for, at, at jeg har studeret det her i mange år, jeg kan se nogle ting, som han ikke kan se. Mm. Så hvis jeg bare tager mine ting og går, jamen, så bliver det her en rigtig svær relation at få op, fordi det er jo tilliden imellem to mennesker, som... Ja som bliver svækket, ikke? Og der er det jo meget det her med, øhm, altså værne om en respekt på en eller anden måde. Det er et andet menneske, du sidder med. Og jeg synes, altså jeg er 100% sikker på, at min indsigt og viden om en agrammet, og det, den måde, han fungerer på, det er noget, der ligger mig så fjernt. Altså mm. jeg kan ikke min vildeste fantasi forestille mig, at have det sådan, yeah. som han har det, ikke? Øhm, Så det at vide for fakt, det er sådan, han fungerer. Mm. Og det passer med den måde, han så responderer på det, jeg siger. Øh, hans handlinger på det, øh, jeg giver ham. Mm. Og det er jo det, der så gør, at jeg tror på, at det er rigtigt, han fungerer sådan. Selvom det ligger så fjern for mig, at jeg slet ikke kan sætte mig ind i det, så er det sådan, han fungerer. Så mm. hvordan skal jeg tale? Hvordan skal jeg sætte scenen? Hvor lang tid skal det tage? Øh, hvilke steps skal jeg tage? Øh, er jo det der er min opgave, når det er mig, der er vidne på det. Ja. Og jeg sidder med mange kvinder, som, som også efter en skilsmisse er sådan, jamen det er hele tiden mig, der tager læsset. Det er hele tiden mig, der skal tage det første skridt. Det er hele tiden mig, den hænger på. Og det eneste, jeg kan sige, det er bare, det er hårdt at være i selvudvikling. Det er, når du er bevidst om det, tager du ansvaret. Og så handler det ikke om dig og mig, og hvem gør hvad. Det er jo... Øhm, Altså i sidste ende, så er du interesseret i et resultat, koste hvad det vil. Og ved du det, hvordan kan du så forvente, at andre de skal kunne handle på det, du ved? Altså, hvis de ikke ved det, så kan du bare ikke forvente det af dem. Og det er igen det her med at tage ansvar selv, og ikke lægge ansvaret over på en person, der ikke er capable of doing it. Du kan ikke bede et menneske om noget, som du kan, men som det menneske ikke kan. Så der, jeg synes, der ligger rigtig meget, og det var også det, jeg gerne ville komme ind på i dag, om det her med ansvar og grænsesætning, ikke? Ja. som virkelig er vores sandhed. Altså det her med, sådan, du bliver virkelig din egen sandhed, og du bliver virkelig din bedste udgave af dig selv. Du bliver den bedste service, du har at give, når du tør 
og, og altså, tage dit ansvar for hjertet. Så det handler ikke om den anden person. Det handler om, hvis jeg kan, så gør jeg det. Ja. Altså hvis jeg, hvis jeg kan, hvis jeg har fået den indsigt, hvis jeg har den bevidsthed, så har jeg også, øh, hvad hedder det, altså så skal jeg. Så er det min duty at gøre mm. det, og så tage ja. det ansvar. Ikke? Mm. Øh, ja, så det, jeg synes jo, vi fik, øh, nu det var mange år siden, og det er snart to år siden, at vi blev skilt nu. Og vi er, altså, jeg synes i mine øjne, at vi har den bedste skilsmisserelation, som jeg kunne ønske mig, i forhold til, at vi taler sammen hver dag, at, øh, at jeg har, altså det er jo krævet, jeg har sat mine grænser, så han ved, hvor han har mig, også mm. at jeg åbner munden og fortæller, og tør at konfrontere mig selv med nogle af de mulige konflikter, der kan komme ved, at ja. jeg sætter en grænse, og så ikke bare løbe væk og væk og væk, men turde blive i det, og så turde dele med det, og stole på, Altså jeg har tillid til mig selv om, at sker der noget, kan jeg godt komme ud igen. Jeg kommer ikke til at sidde fast. Jeg modarbejder mit instinkt. Ikke? Mm. Øhm, og det synes jeg virkelig har givet, givet pote. Eller hvad man skal sige. Altså jeg synes virkelig, vi har en god relation i dag. Og også kan ringe til hinanden, hvis det virkelig brænder på om et eller andet i livet. Og mm. så faktisk vide, at okay, det er jo faktisk dig, der kender mig bedst. Yeah. Så lad os nu tage det gode for det. Og så snakker vi ikke om, hvem møder nye partner og sådan noget. Øh, for det ved jeg, han ikke kan, det kan han ikke rumme. Mm. Øh, og der sætter, altså han, er, han er god til at sætte grænser, så der prøver jeg at afspejle lidt yeah. i, okay, hvordan får han sat de her grænser på, hvad han vil og hvad han ikke vil, og hvordan respekterer jeg det? Mm. Øh, og så sætter mig selv til side. Yeah. Ja. Hvad er det vigtigste, du har lært omkring grænsesætning i den relation? Jamen jeg tror virkelig, det er det der med, altså øh, det samfund, vi lever i lige nu, i hvert fald rigtig meget i Danmark. Det er jo det her med, at vi skal ikke være til besvær, og andre skal ikke gøre noget for os, og hvis, altså, jeg skal ikke sige min mening, fordi hvad, det gider folk ikke at høre på. Og det, er sådan, det er meget det der med, at vi skal bare helst gå et med tapetet, og så, og så bliver det godt. Så er der ikke nogen konflikter, og så er vi alle sammen glade. Så hygger vi os bare. Ja. Øhm, og det ved jeg også, du som fire er super udfordret på, fordi det er det ja. der med, at åh, jeg, skal mærke, at jeg skal mærke det andet menneske. Ikke? Øhm, og der synes jeg virkelig, at jeg har lært meget af, både fordi han øh, er araber, mm. og overhovedet ikke har boet, ja. du, øh, han har aldrig boet i Danmark. Ja. Så det der med, at, øh, at kulturen er forskellig. Altså det, det er en anden kultur, det er en kultur, hvor man godt må fylde, hvor man godt må sætte sine grænser og, og altså være højlydt. Man, må godt, øh, man kan godt være sur, man kan godt reagere på noget, uden at det hverken er i kontrast eller i, i relation med kærligheden til den person, eller, mm. eller den længerevarende relation. Altså vi kan godt skændes og så sige, det er vi godt nok uenige om, men skal vi gå ud og spise nu? Mm. Altså du ved, det bliver ikke... Det bliver ikke gjort til noget vildt, altså det er bare øhm, på en eller anden måde accepteret på en anden måde, at, at man selvfølgelig er forskellig, og man selvfølgelig ja. har noget andet, og vis mig, vis mig hvad du synes, så, ja, vi kan, ja. så jeg kan lære noget nyt, så jeg kan se en anden måde at gøre tingene på, så jeg kan udvide min horisont. Ikke? Hmm. Hvordan æm... har det været for dig at, at opleve den der lidt mere eksplosive øh, udtryksform, som han har haft i, øh, i kraft af hans kultur? Hvordan, altså, har du, øh, hvordan har du oplevet det, og hvordan har det mærkes for dig? Altså det var jo fuldstændig sindssygt i starten. Altså ja. det der med sådan at, 
Også fordi han, altså, min eksmand er en stor mand. Altså, han er høj og bredskuldret, ikke? Så det er sådan, ja. det der med, at en mand sådan bliver virkelig gal. Mm. Bare sådan, øh, jeg er ikke lige vant til, at der er nogen, der råber, så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Ja. Øhm, men, men på den anden side, altså også at kunne spejle, altså jeg tror, min fascination af andre mennesker mm. overgår min frygt for, hvad der skal ske i situationen. Ja. Og det er sådan, det, det er ligesom min øhm, nøgle til at kunne lære alle de her ting. Det er min nysgerrighed. Altså den mm. bringer mig på nye eventyr hele tiden. Øhm, også i ekstremner jeg jo, og det er jo det vi har til fælles det er det her med sådan at være draget af ekstremner hvor går grænsen egentlig ikke? Mm-hmm. Øhm, og for ham er det det her med sådan, hvor går grænsen hvis jeg viser mit værste elsker du mig så stadigvæk ja. øh, så, så jeg så mange øh, udbrud ikke, i starten ja. og så vender jeg mig lidt til det der med sådan, jeg havde sindssygt meget respekt for at han kunne han kaldte aldrig mig noget. Altså han var aldrig aggressiv over for mig, men mm. det var mere hans egen, sådan, jeg kan mærke, at jeg er frustreret, det kunne være over en eller anden situation, der var ude af huset. Ikke? Mm. Men uh, hvor bliver jeg frustreret, og puh, jeg får lyst til at råbe og skrige, og store armbevægelser, og kaste min pude, eller et eller andet. Altså, og så til bare sådan kunne være sådan, åh, oh, nå, det var dejligt lige at komme ud med det, kom, så tager vi ned og handler. Ja. Altså sådan ja. se den der kontrast på, der skete ikke noget. Mm. Altså der skete ikke noget. Det var bare, det var bare ud. Ja. Eller at det kunne også være mod mig. Det kunne også være, det du, det du lige gjorde. Jeg, jeg tænkte sådan over sådan nogle situationer med, det er også sådan forholdsbaseret, men jeg synes det var en fed situation det der med, at hvis vi var ude i øhm, samlinger, det er apropos sådan det der vi har i Danmark med tit at gøre grin med hinanden, for at få resten af... Så der, der er sådan noget intern mobning tit i vores humor. Øhm, og, og den har jeg aldrig... Vi har faktisk gjort det rigtig meget i min familie. Så jeg blev først gjort opmærksom på det, da jeg mødte ham, hvor han bare var sådan, det er mærkeligt, det der, jeg synes overhovedet ikke, det er sjovt. Ja. Øhm, og det handler om det der med, at hvis vi var ude et sted og spiste middag med nogle venner, og jeg sagde et eller andet, en eller anden holdning, jeg havde til noget, mm. eller at jeg smed en eller anden joke, en dansk joke, øh, hen over bordet, der bare overhovedet ikke var sjov. Så ville I meget grine, og han ville sige, bak mig op, han ville bakke mig op i en diskussion, hvis jeg kom ind i en diskussion. Og når vi så gik fra stedet, og jeg ville jo, jeg anede ikke, at der var noget. Jeg ville bare tænke, ja, ja, ja helt sikkert, han har min ryg, ikke? Og når vi så gik fra stedet, så ville han sige, det der, det vil jeg ikke høre igen, eller det, det er jeg bare så uenig i. Det der, det bakker jeg da ikke op i en gang til jeg synes det er så forkert det du gjorde og den diskussion handlede overhovedet ikke om det og du var så disrespektant du var dit, 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 dit. så vil han komme med sin mening men ikke på stedet så det blev ikke det var ikke os der pludselig sad og skændtes til en eller anden familiemiddag hvor man pludselig sad og tænker okay det er både pinligt og du har ikke min ryg ja. det blev en intern matter mellem at vi som par øhm, havde nogle grænsesætninger der skulle sættes på hvad jeg skulle sidde og sige om i mart eller Mm. Hvad, hvad der skulle ske af holdninger eller, altså, øhm, og det havde jeg kæmpe respekt for det der med at man står op for hinanden mm. altså, øh, man ja. er aldrig på egen hånd eller at man netop sætter de der grænser også øhm, altså, til at jeg vil ikke være med jeg vil ikke sidde til bords hvor der kommer sådan noget her ja. det vil jeg ikke være med til så må du tage afsted alene og ses med de der hvis, de skal sidde. hvis du vil sidde og være den person til det bord Mm. så tager jeg ikke med, fordi det vil jeg ikke være vidne til. Yeah. Og der føler jeg sådan sindssygt respekt for, at puh, bare vi alle sammen kunne få noget at sætte nogle grænser. Kan man sige, at, 
at de måske er bedre til i, lad os sige lige præcis, den kultur, han kommer fra, bare mm. fordi det er det, vi snakker om nu, at, at de måske generelt er bedre til at være tydelige i deres ja. udtryk, så man ved, hvor man har dem. Det kan godt være, at det kan være mere eksplosivt og voldsomt, men man ved trods alt, hvor man har dem. Og hvor her vi måske i Skandinavien eller Danmark kan kan være noget mere utydelig, og det kan faktisk skabe en masse utryghed, fordi vi ikke ved, hvor vi har hinanden. Det altså præcis, fordi jeg, jeg tænker, at det der med, for eksempel at tage videre på den der, det eksempel, en dansk kultur, og nu skal jeg jo bare alle over en kamp, ikke? fordi ja, ja. der er jo masser af par i, øh, i Danmark, som ikke er sådan, men ja. den generelle kulturforståelse ja. i Danmark er jo mere, at så kommer man hjem, og så kan man mærke, at man eller konen er sur. Ja. Og man kan mærke, at der er sket et eller andet. Men jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Ja. For den sad og bakket mig op derinde. Ja. Så der er jo ikke, så kan jeg vide, hvad det er. Ja. Så kan man gå og spørge lidt, og man spørger sådan, er det okay? Ja, ja, jeg har det fint. <laughs> og så bliver det ikke talt om det. Og man, så når man skal sove, så lægger han ryggen til, og så tænker man sådan, der er jo et eller andet galt, men kan jeg vide, hvad det er. Og det, der så sker der, det er, at han giver mig ansvaret for at tænke, hvad, eller finde ud af, hvad han tænker. Yeah. han giver mig ansvaret for at sætte hans grænse øhm, og det er jo der hvor det, er, det bliver så misforstået med at, at vi tror at ved ikke at sætte vores grænse eller ved at være nem yeah. Øh, yeah. Så, så er vi nemme at omgås men det der i realiteten sker det er at ved at være nem og ikke at åbne munden og bare sige ja til det hele så giver vi faktisk det andet menneske ansvar for at finde ud af hvor går vores grænser så vi ligger bare en minifelt ud og så er vi sådan held og lykke med det <laughs> altså i stedet for at sætte et lille flag ved hver mine <laughs> ja, så er vi præcis ikke nemme at omgås faktisk præcis det, fordi så, tror, ja. som er nemt at omgås det gør det faktisk super kompliceret at omgås præcis ja. og så er det den her altså den her autentiske ærlighed hmm. forsvinder ja. fordi, fordi du ved ikke du ved ikke hvad det andet menneske hvad, hvad foregår der inde i det menneske som du burde have tættest på Præcis. Som du burde være teammate med, som du burde stå, stå ryg til ryg med og være ja. klar. Ikke? Det er sådan, ham har du sendt ud marken på et minefelt, og, sådan, og nu kan du så gå og vente på, at han finder ud af, hvor dine mine de ligger henne. Ikke? Ja. Øhm, og jeg synes, at det er så øh, misforstået, fordi det, det netop bliver den der, og, og resultatet bliver jo også tit det der med, at, at vi skal ikke fylde, altså vi ser det jo som noget negativt, at hvis jeg sætter mine grænser, så er hende, der fylder eller siger, jeg synes også tit, jeg oplever det det her med, sådan, at jeg beder bare om hjælp altså, ja. og så beder jeg om hjælp og hjælp og hjælp, og folk bliver altså, så bliver de ved med at sige, jamen det vil jeg gerne det vil jeg gerne, og du ringer bare, hvis der er noget men så ringer jeg, men så alligevel så kan jeg godt mærke hmm, der er et eller andet her altså nu samtalen bliver kortere og nu snakker vi heller ikke om det der mere og ja. nu trækker du dig lidt sådan, jamen det er da ikke mit ansvar at finde ud af hvornår og hvornår du ikke vil hjælpe Ja. Jeg vil det hellere have, at du så siger, jeg elsker dig som ven, men jeg kan ikke hjælpe dig mere nu. Mm. I stedet for, at personen giver mig ansvaret til at finde ud af, hvor personens grænser går. Ja, så er det, at folk bare begynder at ghoste frem for at udtrykke de her grænser. Ikke? Præcis. Og så ja. begynder det jo først at blive helt weird. Altså, ja. så begynder det jo først at blive, og så begynder man at vende ind af, hvad har jeg gjort? Åh, oh, så kan man sidde og bruge så meget tid på at gennemgå hele ens livshistorie om, hvornår har jeg måske sagt et eller andet. Og så begynder vi at leve over i andre mennesker. Vi begynder at 
trick vores posttraumatiske stress, fordi vores antenner bare går helt bananas ude for at finde ud af, hvordan har alle omkring mig det, og fylder jeg for meget, gør jeg det rigtige, overtræder ja. jeg nogle grænser, gør jeg ikke, beder jeg om for meget, beder jeg ikke om for meget, og så kører hele ens agenda på det, i Nætter. stedet for at folk de bare bliver bedre til at sige, øh, der har jeg været lidt for meget af dig, og det har jo ikke noget med dig at gøre, men der sker for meget i mit liv, så jeg kan simpelthen ikke lige rumme og hjælpe dig lige nu, så, ja. øh, så jeg siger til igen, når jeg er klar, mm. eller at, øh, ja, at manden bare siger, vil du være det du gjorde der, det var sgu vildt ufedt, mm. det synes jeg ikke var en fed idé, altså, så er du ikke så, eller hvad med det? Ja. Jo, det er jeg da. Så ved jeg da, at jeg behøver ikke engang at gøre noget ud af det, det er jo fint, du sætter en grænse, så kan jeg finde ud af, hvad jeg vil med den grænse. Vil jeg så tage afsted alene, fordi den sidder mig selv, kan jeg godt lide, eller, eller kan jeg måske tænke over sådan, okay, det er en lidt sjovt, den side mm. havde jeg ikke lige opdaget, at det er det, jeg sidder og gør. Ja, det er rigtigt. Der er virkelig meget, der er totalt misforstået i virkeligheden. Og også det her med at sætte grænser, at åh nej, er nu for hård eller ukærlig ved at sætte den her grænse? Men nej, man er ja. faktisk ukærlig ved ikke at sætte den grænse. Ja, og man fordi er faktisk egoistisk netop... ved ikke at sætte den. Ja, fordi så lader du netop det andet menneske flakke rundt derovre og totalt rundt på gulvet og kan ikke finde ud af, hvad der foregår, fordi hun eller han ikke aner, hvor de har derhen. Præcis. Ja, og det er jo også at vise sig selv, ikke? Altså at vise sig selv, mm. det er også at grænser og sige, her tager jeg ikke længere, det her har jeg brug for, ja. ikke det her. Ja. Hvis man ikke gør det, så viser man jo faktisk ikke sig selv. Og så det der også... Det for at vise sig selv, der kan lægge i det, ikke? Præcis, og jeg tror både, at folk ikke ved, hvad de egentlig vil have, og hvad de ikke vil. Ja. Men også det der med, at det der som ofte sker, og som er endnu værre, det er, at du får ikke sat grænsen, men du går bobler ind i, og så en eller anden dag, så kommer det ud. Så får du sat grænsen, og det kommer helt forkert ud. Ja. Og så er det, at det bliver sagt på en rigtig uheldig måde, ikke? i stedet for, hvis jeg bare kan mærke, og det kan jo også være, at det her med, sådan tit mærker vi et eller andet først, sådan, der var et eller andet ved den her aften, jeg ikke kunne lide, men jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad det er. Så der kan man jo bare starte ligesom, altså, ja starte med bare at sætte sig ned og sige sådan, der var et eller andet i aften, som der ikke, ja, det var noget, vi snakkede om under middagen, hvor jeg fik det mærkeligt, altså jeg kan mærke, at jeg er sur på det, jeg kan mærke, at jeg er irriteret, men jeg ved ikke helt, hvad det er, altså du ved, der bliver det jo en åben samtale, i stedet for, at man går og grubler selv over et eller andet, og så øh, finder ud af senere hen, at øh, nu ved jeg, hvad det er, og nu går jeg helt amok, ikke? Mm. Ja, præcis. Eller man bare ender med at trække sig, fordi man ikke Fuldstændig. hører ja. til samtalen, eller fordi det er blevet for meget, fordi man ikke ja. har sat grænser løbende, eller ikke fået ja. snakket om tingene løbende. Ja, præcis. Ja, Men altså, jeg tror, at det, der er mest udfordrende, det er overhovedet at komme dertil, hvor man mærker, hvor går min grænse. Mm-hmm. Fordi nu er vi igen tilbage i et samfund, som vi hele livet, altså nu skal vi til at pakke de her op, ikke? Mm. hele livet har fået at vide, du skal ikke, og som børn også, sådan, øhm, jeg vil ikke sænge, jo du vil, men jeg prøver egentlig bare at sige, at der er et eller andet, der gør, jo men det skal du, altså sådan, det du ja. mærker, det er ikke rigtigt, så mm. gør som jeg siger, ikke? Øhm, så det der med sådan hele livet, at have været i det her, sådan pakke dig selv væk øh, samfund, gør jo at vi ikke engang ved tit, hvad vi synes, eller hvad vi føler, eller faktisk kan mærke, at der er noget vi, har fået overskrevet vores grænser på. Øhm, så jeg tror mere, det handler om, som step 1, at blive opmærksom på, hvad tænker jeg overhovedet? Altså mm. tilbage til det her med, sådan det eneste, andre ikke kan styre. Altså du kan blive udsat for hvad som helst, men dine tanker 
er der ingen, der kan styre. Der er ingen, der kan bestemme, hvad du skal tænke. Mm. Så alt negative tanker, der går, alt kritik, der kører ind i dit hoved, alt ødelæggende tanker, alt, øh, alt negativt, der kører ind i hovedet, også positivt selvfølgelig, men negativt, der kører ind i hovedet, det har du faktisk en mulighed for at kontrollere selv, og det er jo selvfølgelig mega svært, mm. især fordi vi overhovedet ikke er trænet i det, at ja. der bare kører et eller andet øh, autopilot igen, der bare siger et eller andet, du er for tyk, eller du er grim, der er ikke nogen, der gider være sammen med dig, eller nu mm. fylder du for meget igen, og Ej, hende der hører du aldrig fra igen, fordi du snakkede hele samtalen og øh, et eller andet, der kører. Ikke? Men step 1 er jo at blive opmærksom på, hvad tænker jeg overhovedet? Ja. Hvad, hvad kan jeg erstatte det med? Okay, nu kom tanken op. Altså det der med at, at ture være i et med sig selv og virkelig være nysgerrig på, hvordan starter jeg med at, at, at ændre min, min fordømmelse af mig selv? Mm. Ikke? Hvad kan jeg erstatte det med? Okay, så kommer tanken. Jeg har snakket hele samtalen, så nu gider hun ikke at snakke med mig mere. Eller måske gider hun alligevel godt, fordi hun afbrød mig ikke, så måske var det, jeg sagde, okay. Mm. Og hvis hun ikke ringer igen, jamen hvad så? Så skal vi nok bare ikke ses igen. Mm. Altså, jeg tror også meget, det handler om det der med tillid. Altså tillid til sig selv, og tillid til, at alting sker en grund. Og, øh, og hvis du tør at leve på den måde, så bliver livet virkelig let. Mm. Hvis, hvis du kan få bygget din kerne til, at, at øh, alt sker af en grund. Alt, du kommer igennem, sker af en grund. Alt kan du lære fra. Du kommer ikke igennem noget, du ikke kan lære fra. Mm. Så kan du være optimistisk og brugbar. Så al den her energi, sorg og øh, øh, hvad hedder det, blive sur. Øh, alle følelser kan du få omsat til en aktiv energi, der får dig videre, fordi du bliver irriteret eller et eller andet, så, så det nægter jeg, og det, altså, der må der være en grund til, så nu bruger jeg det i stedet for. Jeg nægter at gå ned i det hul, hvor jeg bare sidder og tænker, hvor er jeg mig? Og hvis vi kan nå dertil, eller når vi beslutter os for at begynde at arbejde med det, vi tænker, og omdanne de tanker, som vidderligt kun er dig, der kan styre, så vil du også mærke den her på, at det faktisk fuldstændig lige meget, hvad der sker rundt om mig, fordi Alt er okay. Jeg har kontrollen selv. Det er ligegyldigt. Det er overhovedet ikke ligegyldigt, hvad man mister omkring sig. Men jeg har faktisk et valg på, hvordan jeg øh, responderer på det, der kommer hen til mig. Mm-hmm. Der er ikke nogen, der tvinger mig til at tænke på en bestemt måde. Det er mig, der bestemmer, hvordan jeg tænker om det, der sker. Mm. Ja, hvis vi står stærkere i vores egen kerne, Altså hvis vi ved, hvem vi er, og ved, hvad vi har brug for, mm. og kan mærke det. Mm. Og der er noget i vores krop, og ikke kun op i hovedet, i vores mm. trænkemiller. Så kan det jo netop være lettere at respondere på, hvad end der sker herude, hos andre, i andre, og hvad end de gør eller ikke gør. Mm. Kan det være lettere at, 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 at respondere på det på en, på en sund måde, både over for sig selv og for det andet menneske. Ja, og det er Præcis, og det handler om det her med ikke at tage det personligt. Mm. Altså det her med, at der er ikke noget, der sker mod dig. Mm. Der er ikke nogen, der ved dig noget ondt. Der er ikke, du er født til at bare være her. Du skal hverken yde noget. Du skal ikke, der er ikke nogen, der ved dig noget. Du har ikke fortjent noget dårligt. Der er ikke, altså, du er bare. Mm. 
Så hvordan kan vi finde tilbage til den her, jeg er her bare. Så alt, der sker rundt om mig, er også bare noget, der sker, som jeg kan lære noget fra, jeg kan omdanne en energi fra, jeg kan være noget for nogle andre ved det, der sker. Altså, hvordan kan vi bare være neutrale over for det, der sker, i stedet for at tage det personligt? Fordi når du tager det personligt, så bliver du følelsesmæssigt involveret i noget, en anden person har givet dig, og du giver din, dit ansvar væk. Mm. Du giver dit liv og din reaktion power til en anden person. Mm. Det gavner dig ingenting. Yeah. Du giver din, øh, din handlekraft væk til et mm. andet menneske. Og det, og det er den, det er man skal liv, Hvor du har oplevet, at, at du pludselig stod mere stærkt i dig selv, og faktisk kunne respondere på en anden måde, end du plejede at gøre? Altså, øh, nu bliver jeg ved med at snakke med min eksmand, men jeg tror, det er fordi, det er den mest intense relation, jeg nogensinde ja. har været i, jeg nogensinde ja. kommer i. Øh, og det er der, jeg lavede min vildeste øh, kvantespring. Mm. Øh, men det er helt sikkert den her måde med, at øh, for min personlighed handler det jo som sagt om det her med at og turde stå i det. Stå ja. i orkanen og stå stille. Hvor nogle andre, de har det jo med at fryse, så de skal lære at få lidt handling på. Ikke? Ja. Men for mig at finde min kerne, der handler det om at, øh, at stå stille i det, der er. Mm. Og ikke at tage ansvaret fra de andre. Fordi jeg har det ikke. Det ligger ikke 100% til mig at give mit ansvar væk. Det ligger meget mere til mig at tage andres ansvar. Mm. Gå ind og stjæle andres ansvar. Så er de bare... 10% åbne for at gerne vil af med det ansvar, så øh, tager jeg det. Ja. Så for mig der handler det øh, i høj grad om at, at stå stille i noget, der sker, og slippe ansvaret. Mm. Og det kan jeg tydeligt se, altså, hvor i starten, at han jo var meget sådan, ikke direkte siger, det kan jeg ikke, og det har brug for hjælp, men alligevel den her med, sådan, det gør vi sammen så. Og jeg har brug for dig til at vise mig, hvordan jeg gør, og Helt sikkert. Jeg vil gerne tage det. Jeg vil gerne tage det ansvar. Nu skal jeg bare ja. ind under min vinge. Øhm, og så til egentlig at kunne mærke i min egen kerne, at det er jo ikke mit. Det er ikke mig, der skal lære noget her. Ja. Så hvordan kan jeg inspirere i stedet for at tage over? Ja, og støtte. Øhm, hvordan kan jeg støtte? Hvordan kan jeg lade dig vokse i stedet for at, at tage dit ansvar? Ja. Øhm, så for mig der har det handlet meget om det der med, at Øh, vær ærlig mm. skulle sige hvad jeg faktisk mener sætte en grænse øh, og så stå stille stå stille ja. når jeg har sat den og ikke skynde mig at tage hale mellem benene og løbe men bare stå stille og så sige ligegyldigt hvad der kommer er det okay han må også godt have lov at reagere og det kan også være altså det er jo noget jeg oplever tit nu alle vegne, men det er jo mere det er jo altid mere intensivt og det giver et mere adrenalinkick, når man gør det, når man er ved at lære det. Øhm, men, men nu gør jeg det jo hver dag. Altså det her med, sådan, jeg ved, det her det er bedst for mig. Og så bliver øh, leveringen af det jo også bare bedre og bedre, fordi jeg øver mig i at, at give den. Mm. Øh, så jo mere jeg er sikker på, at det er rigtigt, og jeg har tillid til, at det er rigtigt, og min kerne bliver stærkere, jo bedre kan jeg også levere de her ting. Jo mere kærlig og empatisk kan jeg være, når jeg sætter en grænse. Øhm, så, så jeg har masser af eksempler, 
Øh, for eksempel sådan noget med at kræve penge ind, eller øh, skulle bede om ting, skulle modtage ting for andre, der skal give en noget. Ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen har svært ved at bede om de penge, som dagen er blevet lovet, men som ikke rigtig kommer, eller, eller bare adressere, er vi enige om, at de penge de skal komme, eller er vi ikke? Mm-hmm. Øh, det er jo sådan et super sårbart emne, som jeg tænker, vi alle sammen kan relatere ja. til. Men hvordan i stedet for ikke at sætte grænsen, og ikke at være ærlig og sige, hvad man egentlig mener, hvordan kan jeg så sige det så tidligt, ja. at det bliver sagt på en empatisk og pæn måde, mens at mit system, nervesystem, stadig er i ro, ja, ja. og ikke trække den til sidste, og hvor man pludselig hører sig selv snakke med 30 andre mennesker om, at jeg ved, om det nogensinde kommer, og det bliver kørt op og op og op, og ja. når man så møder den her person, ja, i øvrigt får jeg aldrig nogensinde mine penge, og du skylder mig en masse penge, og så står den anden bare og tænker, what? Ja, øh, her. Ja, lige præcis. <laughs> jeg har dem faktisk med, ikke? Så, øhm, så jeg synes helt sikkert, det er noget, at jeg har oplevet, og det er jo også derfor, tror jeg, jeg brænder så meget for at lære andre mennesker. Det her, den frihed, der ligger i at fylde, yeah. og bare ture fylde, og bare ture og, og gå den vej, der passer til mm. en, ikke? Øh, og få opbygget den her kerne på, at du er virkelig bare i kontrol over alt yeah. selv. Hvordan fylder du i dag, i forhold til, hvordan du fyldte for 5-10 år siden? Hvad er forskellen? <laughs> øhm, helt sikkert, hvad jeg får sagt højt. Ja. Øh, helt sikkert, hvad jeg får kommunikeret ud af min egen ærlighed. Hmm. Som jeg altid, altså jeg kan huske, at jeg havde en ekskæreste for mange år siden, som der var mange ting, jeg gerne ville tale med ham om. Men, men min, min frygt for at tage den her, øh, ikke at vide, hvad der kom tilbage, af reaktioner. Det virker jo sådan helt sådan, ej okay, bare sig det, ikke? Men det, 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 var, altså det er virkelig en ting. Det er min største frygt, ikke? Ja. Øhm, og og altså det var så vildt, altså det var så svært for mig, at jeg kunne lægge mig, altså tit lagde mig i seng og bare lagde ryggen til, og så lå jeg bare i stillhed og græd, fordi jeg var ked af det. Og han var jo det mest søde menneske. Altså, der var, det var, han har jo aldrig nogensinde været sur. Ja. Så det var ikke, fordi jeg havde oplevet at jeg kan ikke dele noget med ham. Mm. Det var bare, fordi min frygt var fyldt så meget, og min, mit ansvar var så meget væk inden for det her, at, at jeg, jeg ville hellere øh, leve i smerte selv, end jeg ville se min frygt i øjnene. Mm. Og så til i dag, hvor, øh, hvor jeg føler, altså jeg, heller, jeg har også altid set mig selv som værende meget sådan ikke følsom. Hmm. At, at det, det var jeg jo mester i, fordi jeg netop skulle rumme alle de her ting alene og ikke dele dem, at, at så blev de også bare sådan kompress, altså kompresset ned, ikke? eller sådan ja, det øhm, ja gennem væk, ikke? Sådan ja. virkelig langt væk, til at i dag er jeg jo bare, jeg kan huske, at jeg ringede til min mor på et tidspunkt, og det, det var sådan første gang, det, det er måske faktisk ikke mere end et par år siden, og det var første gang, at jeg sådan, var virkelig ærlig i et øjeblik, som jeg ikke selv havde regnet ud endnu, men hvor jeg bare ringede til og sagde, jeg er simpelthen så ked af det, og jeg ved ikke hvorfor. Men jeg har lyst til bare at græde. Og det er, sådan, det er virkelig essentielt. Altså, ja. Det er virkelig essentielt for mig, og den personlighed, jeg har, mm. at være i både noget, som jeg ikke har styr på. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, normalt så skridtet inden, og som også vil være et stort skridt på vejen, det vil bare være, at okay, jeg sidder og græder i mit stille sind, for så at finde ud af, hvad det er, der foregår, men at dele det med et andet menneske. 
Og måske ikke engang tit er det også det der, vi øver os i at sige, skal jeg bare lytte, eller har du brug for min feedback? Mm. Fordi tit så går vi jo også ind og gerne vil fikse og sådan noget, men, men når vi netop er så bare åbne, så har vi faktisk bare brug for, at, at den anden bare lytter og bare siger, det forstår jeg godt, eller jeg er her, hvis du har brug for det. Har du brug for et råd, eller har du brug for bare at sidde og tænke situationen igennem selv, ved at sidde og snakke lidt med dig selv, og så siger jeg bare ja. Øhm, og der, altså, hun, var også, hun var også bare sådan, hvor jeg bare glad for, at du ringer til mig. Det er virkelig, virkelig stort. Og det var virkelig også stort. Altså, sådan del den der helt inderste sårbarhed. Mm, det er smukt. <laughs> Jamen det er, altså. Yeah. Menneskers personligheder er wow. Ja, og når, når vi virkelig viser, hvem vi er, ikke? Altså det er også der, mm-hmm. man, altså når man ser andre, hvor de virkelig viser sig selv, det er der, man virkelig åbner sit hjerte til dem. Ja. Yeah. Altså når man ser, okay, du... Du er et rigtigt menneske, ja. og du indebærer alt det her forskellige. Ja. Øhm, når man begynder at se falsk quirks, mm. øh, særheder, øh, altså det er der, man virkelig kan begynde at holde af dem. Ikke? Ja, og jeg synes faktisk også, at det der med, at det kræver noget, også at være sammen med en, der er enormt åben. Mm. Fordi det der med, man kan godt mærke på en, der er enormt åben, om de er enormt åbne, men slipper deres ansvar. Ja. Eller om de er enormt åbne og har deres ansvar. Så det er også derfor, jeg mener, at det første step er aldrig bare at åbne op. Ja. Det første step er først at mærke din kerne. Mm-hmm. Og først at komme i kontrol over det her med, at jeg mærker mig selv så meget, at ligegyldigt hvad der sker omkring mig, ved jeg, at jeg har et valg. Og jeg kender ja. mine mønstre, og jeg ved, ja. hvad det er, jeg prøver at løbe fra. Fordi det der med, og det kan næsten blive endnu værre at være sammen med et menneske, der er blottet åben, sårbar, men som så giver ansvaret væk. For så bliver det pludselig ja. dit problem. Ja, som ikke har reflekteret over, hvad der foregår, som nærmest ikke, altså hvis de ikke nærmest ikke selv kan være med deres egen følelser, øh, og, og, og det de, de rummer, så kan det netop være svært at, at modtage det. Men hvis det er et menneske, der udtrykker sig fra et sted, hvor de kan rumme sig selv, og gøre det, ja. hvad der foregår, og kan tale fra det sted. Så Præcis. det er også lidt at modtage. Præcis. Så ja. kan man i hvert fald være der, fordi jeg kan være der for den jeg er, og skal ikke være der for dig. Altså, ja. jeg skal ikke tage dit ansvar. Jeg kan være det jeg er. Ja. Øhm, jeg er fuldstændig. Så det er, det er virkelig, men det er, altså, nogle gange tænker jeg, at det bliver helt håbløst, fordi vores kultur er så lukket. <laughs> bare sådan, åh, oh, der er så lang vej men jeg kan også se med dem jeg arbejder med at det virkelig det er for sindssygt ja. hvor hurtigt man faktisk skal ændre det her, altså det er ja. for sindssygt hvis man forstår de systemer hvis man forstår at der er andre måder at tænke på end mm. det vi ved når du giver slip på hvor meget du ikke ved ja. at så så kan det bare ændres. Altså, nogle gange har jeg, altså jeg, jeg arbejder kun i forløb mm. af, af 10 sessioner, men der er jo aldrig nogen, der når op på de 10 sessioner, fordi inden da, der har de fået, de har fanget den her yeah. med, at hvordan er det, at jeg styrer de her tanker selv? Gud, jeg har et valg, jeg har et valg, jeg har et valg. Yeah. Så hele tiden altså det der ansvar ind, der er nogen, der løber af med mig, men mm. hov, prøv lige vent lidt. Hvad var det yeah. nu lige? Det, yeah. Jeg har et valg, ikke? Det er det. 
Så det, det behøver faktisk ikke, men det kræver, at man lægger sig fladt ned og siger, der er noget her, jeg ikke ved. Der er noget ja. her, jeg ikke har styr på, som jeg virkelig bare skal øh, integrere. Og okay, til det netop med nysgerrighed, fordi man gerne ja. vil lære, og man gerne vil udvikle sig. Ja, <clears throat> ja. lige præcis. Så øh, det er virkelig inspirerende. Jeg er enormt beæret over de rejser, jeg kommer med på. Altså, men, altså, jeg lærer jo lige så meget selv ved at være med på andres rejse. Ikke? Altså, mm. Jeg er sindssygt draget af andre mennesker. Deres historier, det de, det de tør, det de åbner op til mig om. Ikke? Den ærlighed, de har over for mig, og den sårbarhed, de viser på, at, at jeg er fortabt lige her. Ikke? Lige her, der kører det ikke, og jeg er et åbent blødende sorg. Og nu håber jeg bare, at du ikke smider salt i det. <laughs> altså, ja, ja. Det er jo lidt den, ikke? Jo, jo præcis. Øhm, og så skulle værne om det og hele det. Mm. Så. Ja. Og ja. oh, der er så meget i det her emne. Ja, Nede i. meget. Jeg tænker på, øhm, i forhold til det her med service til verden. Ja. Og det her med, at, hvad kan jeg give? Ja. Hvad er din service til verden, og hvad er det, du gerne vil give? Øhm, hvorfor er det så vigtigt at have fokus på service og det at give? Altså jeg tror, at øh, i 2021, som vi er i nu, er det bare det er meget materialistisk, og det er meget resultatorienteret, det er meget fremtidsdrevet, hvilket også er rigtig godt, fordi jeg synes også, det er vigtigt, at vi sætter mål, og vi ved, hvor vi skal hen. Ikke? Vi kan aldrig sejle afsted uden at vide, hvor vi skal hen. Ja. Men, men det bliver altså balancen i at vide at jeg skal sætte et mål øh, også bare i forhold til manifestering og det er jo også meget op i nutiden alt det her med, med hvordan vi kan manifestere ting vi gerne vil have jeg skal sætte et mål men så skal jeg give slip på det og så skal jeg gå tilbage til at give fordi øh, det du ønsker dig og det du gerne vil have enten i en materialistisk verden eller en kæreste eller et eller andet mm. øh, det er jo et resultat det er jo bare et resultat af en energiveksling. Mm-hmm. Det er et resultat, der kommer til dig. Altså penge er jo ingenting. Penge er et stykke papir. Yeah. Yeah. <laughs> Så penge har jo ingen værdi. Mm. Det du køber for pengene, der, der bliver tillagt en, 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 en værdi. Så det er jo øhm, et resultat af noget, du har skabt. Du udveksler noget, og så får du noget igen. Mm. Så hvis vi går tilbage og kigger på vores service, hvad er det, vi kan give? Vi er jo bare som skabt mennesker, altså øh, åbenlyst at være, jeg har ikke penge, jeg har ikke tid, jeg har ikke noget, så jeg kan ikke starte noget. Jeg kan ikke mm. give noget. Men hvis du går helt tilbage til dit, dit menneske, øh, du kan altid give din energi. Den er helt gratis, og du har overflod. Altså energi kommer jo hele tiden til os. Vi er jo bare energi, ikke? Mm. Så at vide, at man har en service i at, at sprede energi og vibes ud, er jo for vild. Altså. Mm-hmm. Og det kan være, øh, altså stille sig selv et spørgsmål, hvordan kan jeg efterlade alle med en federe følelse? Hvordan kan jeg give noget mere end forventet? Da vi arbejdede ved, eller da jeg fløj for Emirates, der var det altså sådan noget, altså hvordan kan du, deres, hele deres grund værdi er det her med at give mere end hvad folk forventer mm. folk forventer et eller andet så altså for eksempel hvis du skriver en besked til mig 
og spørger, hvordan jeg har det, om vi skal ses i weekenden. Mm. Så har du jo en forventning om, at jeg skal svare igen, at, øh, hvordan jeg har det, og så et ja eller nej. Men hvis jeg tænker på, at jeg vil give noget, så kunne det være, bare skrive, hvor jeg er glad for, at du skriver. Mm. Det her med enten bare at give et kompliment, eller give et noget mere, give noget mere, som du ikke havde forventet. Yeah. Giv noget, jeg glæder mig virkelig meget til faktisk at se dig. Mm. Lige dig glæder jeg mig rigtig meget til at se. Yeah. Øhm, det her med, sådan, igen det er måske også lidt kulturwise, det der med sådan, ikke at vil blande sig i andre folk, men bare at skråle hej og god dag, når man møder en eller anden på gaden. Øhm, bare at være, og det er også i takt med, at du vokser din egen kerne og finder ind til den der, jo mere vil du også bare være en omvandrende lyskilde. Altså, ja. du bliver et nicere menneske. Og det er bare, ja, ja. Altså, det er bare, du kan se på mennesker, der går i gaden, at de bare har det godt. Og det er det, altså, den service, det er at give, at man bare giver. Du er ikke bange for at miste. Du er ikke bange for, om du får noget igen. Du giver ikke for at få noget igen. Du møder en veninde, der ringer til dig og plapper i to timer, og så sidder du og tænker, oh my god, der røg hele min formiddag, at du kun i to timer havde alene, og det har hun ikke engang betalt for, og hun kræver og kræver og kræver. Et, så er den grænse, hvis det er for meget. Ja. Eller to, tænk, jeg har lige reddet en andens, et andet menneskes formiddag. Mm. Jeg har lige givet et andet. Tænk, at det var mig, personen ringede til, at føle, at mit råd var værdigt til hendes problem. Ja. Altså det der med, at du har et valg, hvordan du ser på det. Og er det fra et valg, øh, er det fra en tankegang om at være bange for at miste, eller øh, blive udnyttet, eller øh, altså et eller andet med, at du ikke får noget genblive, jeg bliver ikke værdsat, jeg bliver ikke set, eller er det et, et sted, der kommer på, jeg har tillid til, at det er fuldstændig korrekt, det der skal lige nu. Så jeg slipper det faktisk bare. Og det er det, jeg mener med, at det bliver nemmere at leve. Når du, når du lever sådan, så bliver det nemmere at leve. Fordi alt, hvad der sker, der tænker du, ja, det behøver jeg ikke engang tage stilling til. <laughs> Fordi det er sket, og det skete af en grund, så nu bliver jeg slet på det. Mm-hmm. Der kom nogle regninger, jeg skulle betale. Hmm, det må være, fordi der kommer nogle penge ind om lidt så. Yeah. Eller tilbage til, hvordan kan jeg så give min service? Præcis. I stedet for så at tænke, nu vil jeg ikke hjælpe hende der, fordi hun har heller ikke hjulpet mig. Yeah. Så, nej, men måske... Hvad kan du bare selv give? Altså det eneste fokus, du bare skal have, det er, hvad kan jeg give af service? Ja. Hvad har jeg at give? Hvad har jeg af gode oplevelser? Hvad kan jeg fylde med? Hvad var en god historie, som kan være en inspiration? Du tænker engang over, at hvis jeg fortæller, at Ej, jeg har lige udviklet et nyt øh, forløb, og det giver rigtig meget mening, og jeg har fået øje på en masse mønstre, og jeg tror, der er vildt mange, der kan kunne få gavn af det. Og så sidder min lille... Øh, dansker mentalitet, der siger, at det gider Louise da ikke at høre på, Tino stille og sådan noget, hun har det så meget selv, og nej, det kunne være, at når jeg delte det her forløb, at Louise så sagde, ej, hvor fedt, jeg har tre veninder, der vil elske at være med på det der, eller gud, ja, det er det, jeg skal lave bare med det der, altså, ja. ikke at være bange for igen, at du ved ikke engang, hvornår det gavner andre, det ikke, du ja. skal ikke engang tage stilling til, om folk kan bruge det, eller om det ikke kan bruge det. Hvad folk mm. synes om det, eller hvad de ikke synes om det. Du skal bare give. Giv, ja. giv, giv. Hele dagen lang, ikke? Ja. <laughs> ja. Ja, præcis. <laughs> Og netop give fra et sted overflod, ikke? 
Ja. Og give det, du har at give. Øh, ja. Og spille dig selv op. Præcis. Og at have tillid til. Ikke? Jeg synes, det der tillid, der det virkelig også er powerful. Fordi det der med at have tillid til, at, at der er altid flere ressourcer. Altså mm. tilbage til kvantefysik, tilbage til øh, de urgamle overbevisninger. Ja. Øh, tidvandet kommer hver evig eneste dag. Ja. Bladene ja. kommer tilbage på træerne. Det ved vi. Fordi ja. vi, men, men har vi ikke tillid til, at det gør det, så kunne vi da gå og bekymre os hele vinteren igennem, om de blade nu kom tilbage, eller om de ikke ja. gjorde. Ja. Men der er overflod. Der er ja. nok. Der er altid mere. Mm. Ja, og hvis vi har tillid til det. Netop, at det ja. kommer tilbage. Og der ja. er altså have en mentalitet af overflod frem for begrænsninger. Ja. 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 Og også ja, at gøre sig lidt umage nogle gange, som du har sagt tidligere, at i stedet for bare at svare, jeg har det fint, øh, lad os ses på lørdag, mm. øh, i forhold til sådan en besked, så netop gør sig udmærket ved at skrive, hej, hvem end det er, der skriver, yeah. øh, og hvor er det dejligt at høre fra yeah. dig, og ja, lad os helt sikkert ses der, altså læg yeah. noget energi i det, læg noget, yeah. ligesom, altså når du laver noget lækkert mad, så i stedet for bare at tage en, råbrød, og så putte noget oven på råbrød, mm. så kan lidt ud af det. Mm. Lige <laughs> præcis. Så er det netop mere nice, som du ja. siger, for dig selv. Og, altså, det, der skal ikke ret meget til, før Nej. at noget simpelt kan blive fantastisk. Præcis. Og det er gratis. Det er alle de gratis ting. Ja, netop. Altså, og det der med, sådan, du bliver bare et bedre menneske, er det ikke det, vi er her for anyway? Jo, det er mere øh, levende i virkeligheden. Ja. Det gør det, og du, og du vil også, jeg kan se, hvordan, for eksempel så øh, med, min, med min coaching eller mentorship, ja. jeg, har, altså, jeg har endnu ikke oplevet, at der var en, der ville kontakt med mig, hvor jeg ikke har tænkt, du er min drømmeklient. Mm. Og det er jo for sindssygt, det der med, sådan, det er energifrekvenser, ligegyldigt ja. hvor spirituelt og hvor hovedspokus der lyder, så er det jo energifrekvenser på, at jeg har, jeg tør at sætte nogle standarder for mig selv. Yeah. Jeg tør at stå frem. Jeg tør at fylde og forlange mere. Du skal hele tiden være taknemmelig, men du skal forlange mere. Yeah. Hvis du ikke forlanger mere, rykker du dig aldrig. Yeah. Og det behøver ikke at gå på kompromis med taknemmelighed. Du kan sagtens sætte noget at være dybt taknemmelig for det, du har. Det skal du. Yeah. Men du skal også forlange mere. At det er netop den balance, der kan være forvirrende for folk. Ikke? Fordi jamen, mm. jeg skal være taknemmelig for det, jeg har. Men jeg skal også gerne vil udvikle mig, fordi det er jo netop en vanskelig mm. ting at vil udvikle sig og, og komme til et andet sted mm. øh, og ville mere. Mm. Øh, men, man skal, men der er det netop også det udfordrende her i Danmark, øh, fordi mm. vi skal være så ydmyge. Yeah. Og det er jo rigtig, det er en rigtig fin kvalitet at have at kunne være ydmyg. Mm. Øh, men det kommer bare til at spænde ben for en i forhold til, hvad man kan opnå i livet. Og i forhold til faktisk, på en måde kan det også blive egoistisk. Og, øhm, fordi hvis du holder dig selv tilbage, så er der noget, som du ikke kommer ud i livet med, som andre har gavn af. Præcis. Sådan der, den er jeg helt fuldstændig enig med dig i. Og det er så ja. misforstået. Ja. Altså folk, der sidder, øh, nu er det rigtigt, jeg har også, øh, eller meget foregå online, og folk ja. er sådan, ej, jeg vil ikke, og hvad tænker folk om mig? Jeg har også lidt tyk, og... Altså alle de der ting, hvor man bare sådan, du sidder med en viden, der kan redde andre mennesker. Ja. Og du sidder bekymret for, hvordan du ser ud på skærmen. Ja. Altså bare sådan, øh, 
der er lige lidt energiforskel her. Ja. <laughs> altså, ja. vær du ligeglad med, hvordan det ser ud, og vær du ligeglad med, om du får det sagt rigtigt. Ja. Får du bare stammet der igennem et eller andet, ja. så er der altså en eller anden derude, der har brug for at høre det, og som ikke ved det, du ved. Præcis. Og det er... Du hører det på den måde, du siger det. Præcis. Ja. Ja. Så det er virkelig... Øh, altså, jeg synes virkelig, det er... Det er powerful, og i forhold til ydmyghed, der tænker jeg også, at ydmyghed ligger, ligger i... Altså ydmyghed behøver vi ikke engang at tænke over, hvis vi er taknemmelige for det, vi har, ja. og tænker på vores service. Ja. Det kan ikke være mere rent og ærligt, ja. end at bare fokusere på, hvad du kan give. Ja, og hvor Lige du kan hjælpe og støtte og ja. være til nytte i virkeligheden. Ikke? Præcis. Ja. Øhm. Så ja, det synes jeg virkelig er vejen frem. Mere fokus på, hvad kan jeg give frem for, hvad kan jeg få? Ja, men, ja. men det er jo det der med, sæt et mål. Du skal kunne sætte et mål. Du skal kunne ja. fylde. Du skal kunne ja. bede om det, der skal til, før du får dit mål. Mm. Du skal kunne sætte dine grænser. Du skal kunne steppe ud og møde andre folks grænser. Du når ikke dine mål ved at, at stå stille på den her mine pæl. Og hvis personen så ikke har sat sin flag, hvor minerne ligger, så må man sige, jeg er lidt i tvivl om, hvor det ikke er nogle miner her, men jeg har brug for at gå her. Yeah. Så kan du enten sætte din flag, eller så back off. Yeah. Altså, øh, så på en eller anden måde også adressere og være en inspirator til andre om at sige, med mig må du gerne sætte grænser. Yeah. Mig, der må du godt sige, hvad du mener. Yeah. Jeg kommer ikke til at kogte hovedet af dig, eller ende i en stor diskussion. Det er okay. Jeg yeah. har sygt mig selv, så du må godt sige dine grænser til mig. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, det vil faktisk hjælpe mig, hvis du sætter grænser. I Præcis. Så bliver det ja. lidt lettere at sætte grænser, fordi så hjælper man jo folk. Præcis. Ja. Frem for at man er, ja. nu er besværlig og fylder for meget. Men ja. nej, du er faktisk besværlig, når du ikke sætter grænser. Præcis. Ja. Ja. Du sætter mig på meget mere arbejde. Ja, netop. Ja. Ja, okay. <laughs> Til at afslutte den her hmm. fantastiske snak, så har jeg et par spørgsmål. Ja, så vi slutter lige af her med de her spørgsmål. Så, hvad er din sandhed i dag? Øhm, altså, det er jo nogle store spørgsmål. <laughs> Men øh, min sandhed i dag <laughs> er helt sikkert, at vores sandhed ligger i vores service. Det vil jeg sige, altså det ligger i det, vi har at give. Vores sandhed, altså min sandhed er, at, at alt er. Mm. Øhm, alt er okay Alt er, er som det skal være Alt er i tillid Alt er, i, er, er, alt er aligned Også som du sidder i et lortested i dit liv Så er det også Det er, det er hvad det er øhm, Og bare det at vide sådan, Sandheden i at du har et valg yeah. For at ændre det Det er dit valg mm. øhm, Det synes jeg virkelig er Det er sandheden Smukt Sandhed er service Det kan jeg godt yeah. Ja. Og øhm, igen bare helt kort Hvad er din relation til, til din stemme? Ja, altså jeg var meget kort inde på det Men, øh, men jeg, er meget, jeg taler meget, som I kan høre <laughs> Jeg har det rigtig godt med at tale Og jeg har det også rigtig godt med at sætte ord på ting ja. øhm, Så øh, hvad var det spørgsmål det var? Hvad er min læbersandhed? Yeah. <laughs> Eller hvad, hvad er hvad? din relation til din stemme? Nå, min relation til min stemme, jamen, yeah. den er jo øh, alt afgørende. Yeah. Det er, øh, uden min stemme, så tror jeg virkelig, at jeg vil være på den. 
Altså, jeg synes virkelig, at det, at vi har en stemme, er menneskeligt. Mm. Ja. Mm. Fint. Ja. Og til sidst, vi har selvfølgelig været rigtig meget inde på det, men bare sådan helt kort. Hvad er dit perspektiv på vigtigheden af at udtrykke sig selv? Hvorfor er det vigtigt at udtrykke sig selv? Øhm, ja, jeg synes, at det bare handler om de her grænser. Øh, generelt, altså det her med sådan at ture fylde, ture udtrykke sig, mm. ture at øh, bede om hjælp, mm. øh, sætte sin grænser, så man ikke bliver forstyrret af ting, man ikke vil. Ja. Øh, og tage sit ansvar, og det er, virkelig, øh, det er virkelig det essentielle i det, synes jeg. Mm. Fantastisk. Tag ansvar, mm. så grænser. Ja, virkelig. Det synes jeg virkelig. Så godt. Det er, er der så noget, godt. Du, øh, du har på hjertet her til sidst, som du har øhm, at, at sætte ord på? Jeg har virkelig brug for at sætte ord på, hvor taknemmelig jeg er over at øh, være med. Ja. Og få lov at tale om det her. Jeg er jo totalt sokker for de her emner. Altså, jeg synes, at det er så vigtigt, og jeg synes, at det er så øh, vigtigt at gå i front med, at... Øh, vi har det her valg, og der er andre måder at gøre tingene på, end det, som vores omgivelser måske øh, tror på. Mm. Øhm, så jeg synes, at hele din podcast-række øh, er mega inspirerende, og jeg synes, at den er mega givende. Også at du hiver forskellige mennesker ind, fordi hver menneske har et, et, et øh, forskelligt øh, syn på, hvordan man kan bruge stemmen, yeah. og hvordan vi kan bruge vores... Øh, vores egen power, vores egen historie og vores egen øh, livserfaringer til at give noget mm. i den her verden. give nogle andre mennesker noget og være til inspiration for andre mennesker. Ja. Så det har jeg virkelig brug for at understrege. <laughs> jeg er så glad at, øh, for, at det er så godt. Jeg er så glad for alt det, du ja. i dag. Så mm. tak. Det var så lidt. Ja. Og øh, hvis lytterne derude bliver nysgerrige på at lære mere om dig og det mm har gang i, og din service, og ja. Hvor kan de så finde dig? Øhm, altså, ja, det er jo lidt sjovt, fordi jeg, nu har du kendt mig så lang tid, at, øh, at jeg hedder Lene Marie, ja. og det hedder jeg jo ikke mere, <laughs> øh, rent øh, officielt i hvert fald, eller ja. på papiret hedder det ikke mere. Det er ikke, fordi jeg ikke vil kaldes det, og alle ældre relationer kender mig også stadigvæk som Lene Marie. Mm. Øh, men jeg hedder jo nu faktisk kun Marie. Ja, fordi det var nemmere, da jeg boede udlandet, bare hed Marie. Ja. Så Marie Boe hedder jeg, og der kan man finde info. Om, er det hvad... Og det er også det, det, det du hedder på Instagram. Ja, det er det faktisk. Altså, ja. Jeg tænkte, det var den mest øh, nemme måde at gå med det på. Så fint. Jeg sætter også link øh, ja. i teksten, så øh, Endelig. Jeg kan bare kig i teksten og andet. Ja, og, og det er virkelig, altså, som hvis jeg ikke har fået det udtrykt tydeligt nok i denne her øh, samtale, så er det jo virkelig, jeg er nysgerrig på folks personligheder, og jeg elsker at tale med folk. Mm. Og min indbakke er altid åben også for, at man gerne må skrive hej, eller dele noget, man må gerne fylde, øh, ja, og bare være hos mig. Og det synes jeg, det er det fedeste, når folk de rækker ud og bare øh, tør vise sig frem, ikke? Ja. Så øh, ja, det er jeg meget velkommen overfor. Ja, dejligt. Tusind mm. tak for at være med i den her Tusind tak selv. Yeah.